0: Also ich bin zu dumm, das Buch zu schreiben, ich bin zu blöd, ich schaffe das nicht. Jetzt fliegt es auf, der Klassiker bei kreativen Menschen, jetzt fliegt es auf, dass ich nichts kann.
1: Es war schon teilweise herausfordernd für mich, dein Struggle zu sehen und gleichzeitig aber zu wissen, dass ich kann nichts machen. Das ist auch nicht meine Reise, das ist deine Reise, das ist deine, dein Prozess, deine Entwicklung.
0: Und ich war eben auch eine Rückwärtsatmerin und das ist ja geprägt davon eben, alles Gute, was man, was man in sich gut trägt und, ähm, und mit der Welt zu teilen hat, dass man das eben selber gar nicht zu so schätzen weiß und annehmen kann.
1: Wie war denn eigentlich meine Geburt? Und das ist generell das eine Frage ist, die viele Menschen sich lange, lange Zeit im Leben nicht stellen, die auch oftmals nie in Therapie
0: hochkommt. Ja, ich gehe jetzt nach oben und setze mich in mein Büro. Dann war das nicht der richtige Platz. Dann bin ich runter in unser Studio gegangen. Dann war das da nicht der richtige Platz. Dann habe ich mich ins Café gesehen.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum IntiSoma Podcast. Wir sind Conny und Christina. <lacht> so ist es, und wir führen hier inspirierende Gespräche rund um den Atem, das Nervensystem, Trauma und Emotionen. Unsere Intention ist es, dich dabei zu unterstützen, die Sprache deines Körpers und deines Atems besser verstehen zu lernen. Unser Thema heute ist etwas ganz Interessantes, eine ganz besondere Episode, nämlich das Thema Selbstwert, Prokrastination und Trauma. Und wir schauen uns dieses Thema oder diese drei Themen äh, zusammen an einem Beispiel an, nämlich der Geschichte von Christines Buchschreib. Prozess. Und das war ein sehr interessanter Prozess, <lacht> denn ich habe ihn ja live miterlebt. <lacht> Christine. Du hast ihn auch überlebt, nicht nur mit, auch ja, über. Du auch. Wir sind, ja. wir sind beide heil, heil rausgekommen.
0: <lacht> Auf alle Fälle.
1: Ja, wir wollen ja erstmal vielleicht verkünden, dass der, oder heute jetzt an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, der 18.
0: Oktober, das passiert jetzt, Heute ist der offizielle Launch-Tag, offizielles äh, Book-Release ähm, meines Buches, Atme jetzt, here we go. <lacht> es ist auch für pünktlich. die, die auf YouTube zugucken, genau. sehen, sehen jetzt den Buchtitel. Ähm, das Buch hat es tatsächlich ins Leben geschafft, obwohl ich es habe, 180.000 Mal, mindestens. <lacht> vielleicht auch Wie mehr oft wolltest du aufgeben? Mm, uns wirklich unzählige Male aufgeben, mhm. ja. Mhm. Und zwar, sie
1: es war ein Prozess, an dem du natürlich als Autorin, aber ich glaube, wir beide auch als Paar noch mal dran gewachsen sind. Ich hatte ja schon mal ein Buch geschrieben mit einem Verlag und das kam 2020 raus, im mhm. ersten Corona-Jahr. Und ich wusste ja schon so ein bisschen, was auf dich zukommt. Das Interessante war ja nur, man muss die Erfahrung einfach selber machen.
0: Stimmt's? Ja, das war schon früher der Fall, wenn mein Vater mich versucht hat, vor einer Erfahrung in irgendeiner Form zu schützen. Also besonders mein Vater. Und ich wollte, dass ich mir die Finger verbrenne, habe ich irgendwann zu meinem Papa gesagt: So, ich muss die Erfahrung selber machen. Ich weiß, du hast sie unzählige Male für dich in deinem Leben gemacht. Und das war ähnlich mit dieser Erfahrung auch. Und Du hast es mir mehrfach gesagt und andere Freundinnen von uns, die auch schon ein Buch veröffentlicht haben, ähm, mich auch daran teilhaben lassen und gleichzeitig musste ich selber hindurch, wie alle anderen Menschen auch, die irgendwelche kreativen Projekte machen und ähm, ein Calling, ein inneres Calling, ein, eine innere Stimme haben, um etwas in die Welt zu bringen. Total. Hm.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass du das
0: Buch schreiben wolltest? Also ähm, Ich erinnere, mich, dass ich 2005, als ich ähm, anfing in der Redaktion Brigitte zu arbeiten und dort das Wohn- und Lifestyle-Ressort geleitet habe, ähm, habe ich ein Astro-Reading gehabt mit einer richtig tollen Astrologin. Damals war ich äh, schon in meiner Persönlichkeitsentwicklung auch und habe ab und zu auch immer wieder mal äh, ein Astro-Reading gehabt. Und ähm, diese Person hat mir damals gesagt, dass, ich, dass es wichtig für mich ist, dass ich mich ausdrücke, dass ich mich ähm, schriftlich ausdrücke, dass ich schreibe, und ähm, dass das einen ganz ganz ähm, wichtigen Stellenwert in meinem Leben hat. Ich konnte damals überhaupt gar nichts damit anfangen, weil ich zur damaligen Zeit ähm, sehr kreativ gearbeitet habe als Interior Stylistin. Ich habe sehr viel für Wohn- und in, also Interior Magazine auch gearbeitet, auch für Werbung sehr lange, eben auch für ja für ein Lifestyle eben, kreativ zu sein, ist ein Unterschied, um, an sich hinzusetzen und zu schreiben. Und damals, eben als ich in der Redaktion Brigitte angefangen habe, war dort einfach die, ja, die Qualität des Journalismus ist einfach sehr, sehr hoch. Und ich hatte ganz tolle Menschen in meinem Team damals, die auch geschrieben haben, aber ich habe einfach nicht geschrieben. Also ich habe sehr gerne Ich schreibe sehr gerne E-Mails, wie du weißt. Ich kommuniziere wahnsinnig gerne. Aber es war eben damals noch nicht in irgendeiner Form für mich absehbar, was das heißt zu schreiben. Und alle Schreibversuche, die ich gemacht habe, waren natürlich immer gemessen an so einem High-Level von AutorInnen, die eben auch für den Gruner und Jahr Verlag, also für den Stern, für die Brigitte und so weiter eben auch geschrieben haben. Und das ist ja einfach ein Handwerk, also so das übt man und also lernt, ist talentiert, übt man und ähm, ich habe das überhaupt gar nicht verstanden, dass die Astrologin mir das damals schon ans Herz gelegt hat. Und im Laufe meines Lebens und meiner oder auch meines Berufslebens ähm, kam es ja eben so, dass ich 2012 ein Sabbatical gemacht habe und in diesem Sabbatical ich dann zum Thema Atmen kam und im Laufe Derzeit, nämlich 2015, war dann irgendwie ganz klar während einer Deep Dive Session, dass ähm, ich ein Buch schreiben soll. Es war damals schon der Fall und da ist auch tatsächlich das erste Manuskript entstanden. Und das war aber total diffus und für mich war das überhaupt nicht greifbar, ähm, was das werden soll. Und es dauerte Jahre, über Jahre, über Jahre, besonders auch bis wir uns kennenlernten und auch das Intersoma Breathwork Teacher Training und Intersoma gegründet haben und wir ähm, sehr stark ja nochmal unsere Expertisen auch zusammengebracht haben, dass ich dann, ich glaube, das war, als wir auf Sri Lanka lebten, habe ich dann wirklich ernsthaft mir nochmal in der Zwischenzeit die unfassbar vielen überarbeiteten Manuskripte, die ich dann zu der damaligen Zeit schon hatte, ähm, habe ich ja, zusammengetragen und habe gesagt, so ich setze mich jetzt hin und ich mache das mal fertig und das habe ich dann auch gemacht und habe es dann eben unterschiedlichen Leuten geschickt und dann ist nichts passiert und habe dann auch mal in der Zeit lang versucht, das mit einer Agentin anzugehen und dann habe ich gedacht, so I let it go. Also es fühlte sich einfach alles nicht stimmig an. Es war überhaupt nicht, ähm, war überhaupt nicht cool und also und weiterhin stand es einfach nach wie vor in meinem in der Astrologie in meinen Sternen, dass es dieses Buch braucht oder dass es ein Buch von mir braucht und ich habe es dann aber eben sein lassen. Und dann weiß ich, als wir die, das zweite Mal längere Zeit auf Sri Lanka gelebt haben, da kam dann ein Buchverlag auf mich zu und äh, hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Genau, so ist es dazu gekommen. Und dann war ich lange hinher, hinher, dann war es soweit und trotzdem <lacht> war es dann so, hm, will ich das jetzt noch machen, will ich dem gerade Raum geben? Wir haben... Dann ja auch in TeSuma gestartet, da ist einfach wahnsinnig viel meines Herzblutes eingeflossen, mir war einfach wichtig, mal so die Basics zusammenzufassen und wir haben einfach so ein für mich sensationelles, wundervolles Teacher-Training gestaltet, dass ich so dachte, ja, weil da ist ja jetzt auch einfach echt ganz viel schon von mir auch drin und auch von den Sachen, die ich gerne in das Buch schreiben würde.
1: Hm. Genau. Und wann, wann hast du dann offiziell mit dem Schreiben angefangen?
0: Ähm, damals schon, als ich dieses Manuskript fertig hatte, habe ich angefangen ähm, zu schreiben und zu sammeln und letztendlich ähm, wirklich dann mit dem Titel und mit dem Vertrag, mit dem Verlag und so weiter dann im letzten Jahr, jetzt haben wir Oktober, ähm, letztes Jahr im August, September, Juli, glaube ich, mhm. habe ich dann sortiert und sortiert und sortiert und dann Gab es halt sämtliche Up-and-Down-Schreiben, Schrei nicht Schreiben, reinfinden in ja, die Routine. Ja, aber lass nochmal
1: zurück, ganz am Anfang. Wie hast wie hast du gestartet? Der Start, weil der Anfang ist, fand ich damals in meinem eigenen Buchschreibprozess, war eigentlich das Schwerste. Es ist mhm. so, okay, ich, also ich habe jetzt einen Buchvertrag unterschrieben, ich muss anfangen. Und dann ja, das Schlimmste Tag zu finden und das, ja, dann einfach und das zu machen.
0: Total. Und das Schlimmste war einfach, weil ich über die Jahre so viel Content gesammelt hatte. Also für mich war es viel schwieriger, diesen ganzen ähm, Content durchzuschauen. Was ist jetzt wirklich wichtig für das Buch? Was will ich da wirklich reinschreiben? Weil ich habe halt einfach mich schon gefühlt, seit Jahren mit diesem Buch beschäftigt und was mir irgendwie wichtig ist fürs Buch. Weil ich habe halt festgestellt, es gibt viele Bücher zum Thema Atmen, aber entweder sind sie einfach, haben sie so große Hürden, ja, also, dass sie mich interessieren und dass ich mit diesem, mit den Inhalten was anfangen kann und die einfach auch für meine Klientinnen und auch für unsere Studentinnen jetzt, dass wir die übersetzen können und transferieren können in den Alltag. Und dann gibt es halt Bücher, wo ich so merke, ich unterrichte das jetzt seit über zehn Jahren, so, da stehen einfach nach wie vor Sachen drin und ne, wir reden da ja auch immer wieder drüber, gerade im Breathwork verändert sicher ja einfach immer wieder so viel, weil neue Studien dazukommen, ähm, weil altes Wissen ähm, nochmal wieder anders äh, transferiert wird ähm, und so weiter und so weiter und ich merkte einfach so, ja, aber das Buch, was ich schreiben würde, gibt es eben nicht und dann den ersten Tag, um mich hinzusetzen, ähm, also gefühlt bin ich irgendwie nur gescheitert. Es gab total viele erste Tage, ehrlich gesagt. Also <lacht> Es war so, ich weiß, wir haben sehr lange immer wieder darüber gesprochen, so, ja, ich gehe jetzt nach oben und setze mich in mein Büro, dann war das nicht der richtige Platz. Dann bin ich runter in unser Studio gegangen, dann war das da nicht der richtige Platz. Dann habe ich mich ins Café gesehen. Dann war's da. Also so, ich habe mehrere ein Prozent Starts gehabt, aber so wirklich hinsetzen, schreiben und in der Routine, das hat echt lange gedauert. Also das wann,
1: wann war denn der erste offizielle Abgabetermin? Denn da der hat sich ja erste noch mal verändert
0: vorher der erste offizielle Abgabetermin war Ende März ähm, meine ich Ende März diesen Jahres und da habe ich auch abgegeben mit 200 Seiten zu viel ah <lacht> ja stimmt das war's ja. <lacht> genau und dann war klar das Buch muss gekürzt werden weil es ist daraus entstanden weil während des Buchprozesses mich einfach so viel Altes besuchen kam, also altes vor allem aus der Schulzeit mich besuchen kam. Alte Körpererinnerungen und Erinnerungen und unter anderem Erzähl eben mal, auch, was war
1: da konkret, was für Erinnerungen, was für was für alte Stories kam da hoch?
0: Ja, also alles was zum Thema Selbstwert kam definitiv hoch, also ich bin zu dumm das Buch zu schreiben, ich bin zu blöd, diesen ganzen Content, ähm, den ich gesammelt habe, zusammenzufassen. Ähm, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht fähig dazu. Ich schaffe das nicht. Ähm, jetzt fliegt es auf, der Klassiker bei kreativen Menschen. Jetzt fliegt auf, dass ich nichts kann. Ähm, Imposter. Imposter-Syndrom, genau. Ähm, dann körperliche Schmerzen. Also ich hatte ja über 30 Jahre lang ähm, Spannungskopfschmerzen. Ein unfassbarer Druck in meinem Körper kam zurück. Die Spannungskopfschmerzen kamen zurück. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich wie so ein Helm aufhabe. Also der hat mich einfach lange begleitet, dass ich kaum Gedanken fassen konnte. Und gleichermaßen habe ich aber immer weitergemacht. Und die 200 Seiten zu viel sind. Also in der, in der Redaktion, im Verlag, ähm, mein Produktionsleiter hatte mir immer wieder angeboten, dass ich ihm ähm, Buchinhalte schicken kann zum Feed für eine Feedbackrunde und so, aber es, ich war unfähig dazu. Es, ich, war, ähm, ich hatte so eine Angst, dass ich verurteilt werde ähm, für das, was ich da geschrieben habe und dass was die Inhalte des Buches sind, auch wenn gleich ich ja alles ganz offen ähm, mit dem Verlag auch kommuniziert habe und welche Inhalte das sind und auch in dem Manuskript und so, es gab nie jetzt diesbezüglich große Überraschungen und gleichermaßen war es einfach eine riesengroße Blockade, ihm das zu schicken und in Feedback-Loops zu gehen und ähm, daran... Die Angst
1: war was konkret dann?
0: Ja, die Angst vor Ablehnung und die Angst, dass ich jetzt auffliege und die Angst, dass... Dass er
1: sagt, das ist
0: nicht gut genug. Ja, es ist nicht gut genug. Ja. Und aus diesem, aus dieser ganzen Angst heraus habe ich eben 200 Seiten zu viel geschrieben und es war eben auch der Fall, dass ich ähm, in diesen zwei... Also oder generell in dem Buchmanuskript waren einfach viele Wiederholungen, die ich aber aus dieser blockierenden Angst heraus nicht sehen konnte. Also... Es hat ja noch ein Freund von uns, Peter, auch das Manuskript gelesen. Der hat mir das auch gefeedbackt und eben im Verlag Aber ich glaube,
1: das ist normal. Also ich erinnere mich, ja, sehr, in kann meinem sein. Buch damals war das auch so, dass ich viele wieder, also Wiederholungen im Sinne von, dass sich bestimmte Punkte immer wieder wiederholt haben mhm. und ich das selber gar nicht gecheckt habe. Und äh, beim Verlag meinten die dann, dass ich immer wieder ähm, so an einigen Stellen quasi dasselbe erzähle, nur manchmal mit ein bisschen anderen Worten. Und die mussten da dann auch viel rauskürzen. Ich hatte auch viel zu viel. Ähm, und ich glaube, das war wahrscheinlich aus, dem, aus demselben Impetus heraus wie bei dir. Ne? Also ähm, lieber irgendwie doppelt und dreifach irgendwie was erklären und ähm, es nochmal besser erklären und mehr schreiben, damit man auch ja nicht zurückgewiesen wird, dass, dass, ähm, dass es auch ja gut genug ist, was
0: man abgibt. Ja, genau. Also dass es gut genug ist, dass, ich, dass man sieht, dass ich mir total viel Mühe gegeben habe und mir eben auch gleichermaßen total wichtig war, dass dass ich bestimmte Sachen einfach sage. Also dass, die, dass ich die bloß nicht vergesse zu sagen, weil die so wichtig sind. Also ich hatte eben auch Angst, was nicht zu sagen. Und ich weiß während des Schreibprozesses, war es auch so, dass ich dann irgendwann in das Manuskript geschrieben habe, falls in diesem Buch irgendein Fehler ist oder ich irgendetwas Wichtiges vergessen habe, dann gehe auf die Website www.dostineschmidt slash Buch jetzt und dann äh, kannst du da nachlesen. Das habe ich dann natürlich wieder irgendwann rausgekürzt, aber die Blockade war so groß, ja, dass ich äh, für mich diesen, diesen kleinen Hink brauchte, mhm. dass ich wusste, okay, weil in so einem Buch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, man kann das halt nicht einfach wie eine Website öffnen und wieder irgendwas ausbessern, sondern das ist da erstmal für die erste Auflage so geschrieben. Klar kann man dann nochmal wieder was ähm, bei nächsten Auflagen ergänzen, verbessern und so weiter, aber erstmal steht da, <lacht> gedruckt, schwarz das auf weiß eben. Mhm. <lacht> Total. Ja,
1: was, was waren denn so die, die herausforderndsten Tage, erinnerst du dich noch?
0: Ja, die, die Schmerzte, also die physisch schmerzhaften Tage waren herausfordernd. Also ich habe ja auch während der Zeit, war ich jede Woche bei der Akupunktur, ich war jede Woche zur Massage und ich habe ähm, wirklich sehr stark meine eigene ähm, Atem- und Meditationspraxis und vor allem auch spazieren gehen, draußen mit unserer Hündin Toni, das war einfach total wichtig, meine, ja, meine, meine täglichen Routinen aufrecht zu erhalten, das war total wichtig und gleichermaßen eben auch zu akzeptieren, dass diese ganzen Schichten nochmal nach oben kommen in meiner Entwicklung und dass ich, ja, dass ich da einfach auch weiterhin auch mit meiner ähm, Traumatherapeutin weiter dran gearbeitet habe. Also die Schichten, die nach oben kamen, vor allem auch gerade aus der Schulzeit. Also meine Schulzeit war einfach überhaupt nicht lustig für mich. Also ich war einfach nicht gut in der Schule. Es war ähm, für mich sehr schwierig zu lernen und in der Schulzeit zu sein. Und aus dieser Zeit kamen wirklich auch sehr viele körperliche Erinnerungen nochmal nach oben und die direkt auch dann diese Schichten mit meiner Traumatherapeutin zu integrieren, war einfach auch total wichtig und du warst mir... Wie mehr, hast du
1: die integriert? Ja, was hat durch dir dir geholfen?
0: Ja, durch das Gespräch einfach wieder reinzuspüren, also wo die Schmerzen herkamen, diese physischen Schmerzen eben zu versagen, also ich hatte teilweise einfach sehr schlechte Noten auch und ja immer wieder diese Versagensängste zu haben, eben es doch nicht schaffen zu können, ähm, nicht gut genug zu sein. Also das, Thema, das Selbstwertthema ist natürlich total geprägt in der Schulzeit, wenn es einem nicht leicht fällt zu lernen und man Schwierigkeiten hat und dann auch immer wieder schlechte Noten bekommt, dann setzt es einfach tief im Selbstwert. Also ich war ja auch eine äh, Rückwärtsatmerin, und was ich auch im Buch beschreibe, was das genau ist. Ich habe ja auch sechs unterschiedliche Atemtypen im Buch beschrieben, was man für Atemtypen ist und welche Merkmale man hat. Und ich war eben auch eine Rückwärtsatmerin und das ist ja geprägt davon eben alles Gute, was man was man in sich Gutes trägt und ähm, und mit der Welt zu teilen hat, dass man das eben selber gar nicht zu so schätzen weiß und annehmen kann und ähm, auch dieser körperlichen Erinnerungen, obwohl ich schon so lange mein Atemmuster optimiert habe und integriert habe und schon lange keine Rückwärtsatmerin bin, außer ich komme in wirklich krassen, super, super, super intensiven Stresssituationen, dann kommt diese Körpererinnerung nochmal und dazu gehörte halt unter anderem für mich dann auch das Buchschreiben, dass diese, ja, also Bilder, ne, Bilder aus der Schulzeit ähm, und vor allem aber körperliche Schmerzen und Körpererinnerungen, die hochkamen. Also Gelenkschmerzen, vor allem die Kopfschmerzen waren teilweise wirklich schlimm. Also weil ja man dann kaum einen klaren Gedanken fassen kann. Und wenn man durch so viel Inhalten und Material durchgeht, was ich über Jahre gesammelt habe, ja, braucht man einfach Fokus und Konzentration. Und ähm, da dementsprechend habe ich einfach mir auch Support geholt. Und du warst mir natürlich auch eine riesengroße Unterstützung. In der Zeit.
1: Ja, Hier, ich wollte noch mal auf eine Thematik raus und zwar, ähm, was glaube ich oft unterschätzt wird auch, dass wenn wir als Kinder oder auch Babys, Kleinkinder ähm, Trauma erleben, ähm, dann es fällt ja vielen Menschen schwer. Ähm, ja. sich zu konzentrieren in der Schule oder ähm, überhaupt beim Lernen und dann ne, wird den ADHS irgendwie diagnostiziert und ähm, es wird mit Medikamenten gearbeitet und ähm, viele Leute denken dann, weil sie in der Schule nicht gut waren, keine guten Noten bekommen haben, dass sie dumm sind. So, weil sie nach ges gesellschaftlichem Status, äh, nach, wo man eben per Note benotet wird, ähm, ja unter dem Durchschnitt ist und das bedeutet ja dann, dass man weniger intelligent ist und wenn wir aber besonders Entwicklungstrauma erfahren haben, muss nicht nur Entwicklungstrauma gewesen sein, natürlich ähm, auch äh, Schocktrauma, aber besonders in jungen Jahren, wenn das Gehirn noch in Entwicklung ist, und wir uns aber äh, als Baby oder Kleinkind ähm, vermehrt im, im Sympathikus befinden, ähm, in einem Angstzustand zum Beispiel, oder einfach im Stress, könnte man sagen, dann haben wir nicht so wahnsinnig viel Zugang zu ähm, Oder generell auch wir Erwachsene haben dann nicht wahnsinnig viel Zugang auf unseren präfrontalen Kortex, ja, auf den Bereich des Gehirns, der quasi ja. für das rationale Denken verantwortlich ist. Und wenn eben kleine Kinder in frühen Jahren ähm, Entwicklungstrauma oder Schocktrauma erfahren haben und das Gehirn aber ja voll im Wachstumsstadium ist, dann kann sich oft bestimmte Bereiche des Gehirns nicht so ähm, intensiv ausbilden, wie es vielleicht nötig wäre. Und dann ähm, plus dazu, ähm, ne, je älter wir dann werden und dann sind wir irgendwann in der Schule. Das heißt ja nicht, dass das Trauma weg ist, sondern das lebt ja weiter in unserem Körper als Stress, dass sich dann eben als ADHS auswirkt oder... Ähm, äh, generelle Konzentrationsschwäche oder dass man einfach nicht ähm, eins und eins teilweise zusammenzählen kann, so weil der präfrontale Kortex einfach nicht so online ist, wie es sein sollte, weil wir einfach, weil unser Körper, unser Nervensystem im Stress ist. Ähm, und dann wird es natürlich immer weiter auch, ähm, ne, geht diese Spirale dann immer weiter, dass ähm, wir dann unser Nervensystem sich dann so konditioniert, dass wir vermehrt Angst dann auch haben, vor Prüfungen zum Beispiel. Und dann das Gehirn noch weniger gut funktioniert in Prüfungssituationen. Und ne, so schaukelt sich das dann immer weiter hoch und so kommen die Glaubenssätze, werden immer stärker und immer stärker, verankern sich schön auf Körperebene und dann finden wir uns wieder, in deinem Fall, <lacht> ne? ähm, in, ähm, im Erwachsenenalter und wollen Buch schreiben und ja. haben eigentlich so viel erreicht im Leben. Weißt du? Und ähm, haben so viel Tolles schon gemacht und so vielen Menschen geholfen und dann dürfen wir uns mit der Thematik nochmal auseinandersetzen, die für so langer Zeit passiert ist. Ja, bei
0: mir ist es tatsächlich sehr, sehr früh begonnen. Ja, ich war ein Notfallkaiserschnitt, weil ähm, die Plazenta vorgelagert war, also ähm, ich quasi nicht rauskommen konnte. Ähm, was erst sehr, ähm, sehr spät bemerkt war und ähm, meine Mom hatte ähm, schon Wochen vorher, vor der Geburt, ähm, starke Blutungen immer wieder. Also dementsprechend war natürlich auch Angst im Spiel. Ja? Sie hatte natürlich Angst um mich und, ähm, und die Situation. ja Damals, ähm, ich bin 1975 geboren, gab es noch nicht so weit verbreitet überall ähm, Ultraschall, sodass man das hätte alles gleich sehen können. Und ähm, ja, dementsprechend natürlich hatte sie Angst um mich, weil es schon ähm, Wochen immer on-off mit Blutungen ging und so weiter. Also das war definitiv im Körper, was ja einfach als Übertragung dann auch stattfindet. Das ist das eine. Und dann also eben... der Stress von der Mutter. Der Stress auf von meiner Mutter. Auf, auf den ja, und das ich war natürlich auch im Stress, weil meine Mutter hat immer wie einen Verstärker und wie einen Blocker bekommen, immer wieder abwechselnd. Ja, also eben immer hin, her, hin, her, hin, her. Und das gibt natürlich auch Speicherungen ähm, im Körper. Und dann war dieser Druck, das ist ja ein unglaublicher Druck, den wir erleben als Baby, der uns hilft, nach draußen zu kommen auf dem normalen Wege. Und äh, dieser Druck ist ja unfassbar groß, der bei mir eben auch dieser, dieser Kopfschmerzdruck, ja diese unglaublichen Spannung im Nacken, da kam ich einfach wirklich über sehr viele Jahre, sowohl in meiner Atempraxis, also ist nach wie vor auch der Fall, manchmal komme ich immer wieder mal Bilder besuchen dieses nicht -Raus können, ja also der Kopf der einfach da unten feststeckt und der nicht rauskommt und ähm, dass dann eben ein äh, Kaiserschnitt auch war war für mich auch lange Zeit ähm, ich habe es da nicht durchgeschafft ja also so ich habe versagt ich ähm, und dann aber irgendwann auch mal während meiner Therapiezeit zu merken wenn also vor allem ich war auch sauer auf den Arzt <lacht> mal der Zeit lang ja in meiner Entwicklungs ähm, oder selbst äh, Persönlichkeitsentwicklungsphase war ich auch einfach richtig sauer auf diesen Arzt, weil er mir den Weg genommen hat und ich dann irgendwann wirklich äh, ähm, ja, Jahr für Jahr für Jahr gemerkt habe, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt, weil eben diese Plazenta vorgelagert war und, ähm, und das. Ich dann sich das wandelte in Dankbarkeit, dass es die Möglichkeit eines Kaiserschnittes gibt. Aber gleichermaßen trotzdem habe ich halt diesen Weg dadurch nicht gemacht. Und ähm, ich brauchte Hilfe von außen. Und das hat mich auch sehr viele Jahre begleitet, dass wenn ich neue Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, neuen Herausforderungen, ähm, in, in ja, also Transformationsphasen in meinem Leben war, habe ich immer auf die Hilfe von außen gewartet. Ja, Es kam ganz wenig aus mir heraus, dass ich mir habe selber helfen können, ja, weil diese Struktur, diese Veranlagung einfach sehr stark auch da war. Also es war ein sehr frühes, sehr frühes Trauma, was eben auch schon in der Geburt verankert ist und dementsprechend ja alles, was sich dann so weiter fortsetzt und und immer wieder auch da oben drauf setzt in die Wiederholungsschleifen, hat sich eben auch teilweise in im Buch einfach gezeigt. Ja, hm,
1: hm. ja das ist faszinierend. Ähm, Total. Finde ich gerade auch wie eben ja, oftmals so viel auch auf die Geburt zurückzuschließen ist. Und das Thema Geburt ist ja auch etwas, was uns beide sehr fasziniert. Mhm. Ich habe auch ein Geburtstrauma mit ähm, der Nabelschnur um meinen Hals rum und dann danach, nach der Geburt, in, in dem Brutkasten äh, für einige Tage. Und das ähm, ja ist ein, ist ein Thema, das ich zum Beispiel auch weiterhin immer noch ein bisschen mhm. äh, bearbeite auch. Ja. Ja. Und was sich auch immer mal wieder zeigt ähm, im Leben. Und ich finde dazu, wen es interessiert, ähm, Stanislav Kroff, der Begründer von Holotropic Breathwork hat sich dazu äh, sehr viel Gedanken gemacht zum Thema Geburt, der Geburtsprozess. Er hat dann ähm, das Konzept der vier Geburtsmatrixen ähm, entwickelt und hat auch sehr viel in seinem Leben darüber gesprochen und geschrieben um eben das Thema Geburtstraumata und auch wie wir sie in Breathwork-Sessions ähm, bearbeiten können beziehungsweise wie oft in Breathwork-Sessions auch somatische Erinnerungen der Geburt ähm, hochkommen können. Ja, und wir Geburtstraumata da auch integrieren können durch ähm, durch das transformative Atmen. Ähm, ich und das ist auch ein Thema.
0: Mhm. Nee, sag, es ist auch ein Thema?
1: Es ist auch ein Thema in unserer Ausbildung, weil ähm, wir gerade da vermehrt auch immer wieder sehen, wie ähm, je mehr man die Menschen in der in unserer neunmonatigen Ausbildung kennenlernt ähm, und äh, oftmals erst nach einiger Zeit ähm, ja so die Frage danach hochkommt wie war denn eigentlich meine Geburt und das generell das eine Frage ist die viele Menschen sich lange lange Zeit im Leben nicht stellen, die auch oftmals nie in Therapie hochkommt und ähm, ich war also ich die Geburt ist zum Beispiel im somatic experiencing ein großes Thema auch im, im, in der Narmentherapie und ähm, also wir nehmen das zum einen sehr ernst und ähm, erkennen auch einfach die die Effekte, die eine traumatische Geburt haben kann. Ähm, und deswegen äh, ist es oftmals ganz interessant, wenn mh, ja, Leute irgendwie gar keine Erklärungen für bestimmtes Verhalten haben oder warum sich die Dinge so entwickelt haben ähm, und dann die Frage so, was weißt du über deine Geburt? Oftmals wissen sie es, aber oftmals auch nicht. Also oftmals müssen sie dann auch ihre, ähm, ihre Eltern fragen, ihre Mutter fragen, ähm, wie denn eigentlich die Geburt war und oftmals ist es so, dass, die, dass es oft heruntergespielt war, wurde. Das war bei mir auch der Fall. Das mhm. ist so, ach ja, so ein bisschen Nabelschnur um Hals und ach, so ein paar Tage im Brutkasten. <lacht> ähm, ja, spannendes Thema.
0: Ja, und ähm, ich. Ich finde, also das, was wir ja häufig hören, ist so, ja, die war normal, die Geburt. Und ich finde halt, also auch da anzuerkennen, dass es einfach unterschiedliche Perspektiven gibt. Ja, dass die Mutter, die einfach in diesem unglaublichen Schmerz der Geburt ist, eine andere Wahrnehmung hat und die vielleicht mhm. einfach auch wirklich danach gut war, wenn die ganze Hormondurchströmung im Anschluss war. Also wenn das dann die Erinnerung ist, das auch anzuerkennen und gleichermaßen, physisch, was wir einfach sehr gut im Breathwork immer wieder erfahren können, ja, gerade bei den Deep-Dive-Sessions und aber eben auch gleichermaßen im Somatic Experiencing und Namen. Also deswegen halte ich halt diese Kombi, also in irgendeiner Form eine Körperpsychotherapie, äh, wenn es darüber hinaus natürlich noch Weiterentwicklungen gibt, auch von Somatic Experiencing und Namen, weiß ich, machen ja auch viele Therapeutinnen so ihren Style daraus, aber wenn es eben in diese Richtung geht, halte ich das einfach für eine ganz, ganz tolle Kombination, weil weil ich einfach dadurch nochmal an Schichten rangekommen bin, wo ich an einem Plateau oder ein Plateau, das ich erreicht hatte in meinen Atemsessions und ähm, da einfach nicht mehr weiterkam und dann einfach in dieser Kombination das für mich total super mhm. auch funktioniert hat. Total.
1: Ja, lass uns mal wieder zurückkommen zu deinem Buchprozess. Ähm, was, aber gab es auch Momente, die du positiv in Erinnerung hast von deinem Buchprozess?
0: Ja, total. Also so, ich war sehr froh. Also alles, was ich gerade gesagt habe, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so hey, okay, das ist das, was ich jetzt gerade brauche, zur, zur Akupunktur zu gehen, zur Massage zu gehen, meine Rituale am Tag zu haben, das hat mir... Das hat mir total gut getan und auch in, ähm, dann im Schreibfluss letztendlich zu sein, also meinen Platz gefunden zu haben, mein Ritual gefunden haben. Ähm, ich weiß, du hast mir ja mehrfach immer gesagt, du musst direkt morgens aufstehen, nach dem Morgengetränk hoch an den Schreibtisch und ich weiß, wie oft ich immer gesagt ja, ich würde so gerne, aber ich kann gerade noch nicht und dann ähm, da hing ich doch wieder irgendwie in meinen E-Mails oder online und habe was anderes gemacht und zack, ist eine Stunde um und dann, dann ist es dann ist, dann ist vorbei. Das ist vorbei. Vorbei. Ja, vorbei. Dann äh, konnte ich mich nachmittags wieder... Also also ich hatte entweder Schreibphasen, die einfach sehr, sehr gut morgens funktioniert haben, wenn ich das direkt geschafft habe. Und das war ein sehr guter Tipp von dir, wirklich morgens aufstehen, meditieren. Das ist das Einzige, was für mich funktioniert hat. Ja, ja, mit der Toni raus und dann hinsetzen, also nach allererstes und geschrieben. Ja. Das hat ja. sehr gut funktioniert. Und wenn ich das dich gepackt hatte, dann gab es tatsächlich am Nachmittag das gleiche Ritual, nur ein bisschen in einer anderen Form. Aber dann äh, konnte ich da ganz gut auch noch mal in den Flow kommen. Also herauszufinden, so wo ich in einen guten Schreibflow kommen kann. Und ähm, als ich dann da drin war, ähm, war es für mich total schön. Also habe ich hm. voll auch genossen. Und dann auch, ja, also es hat, es hat mir einfach so ein Bock gemacht zu schreiben. Und, also, ich meine, es sind ja nicht umsonst nach 200 Seiten zu viel <lacht> herumgekommen. Und was mir total ähm, Freude gemacht hat, war die ganze Gestaltung des Buches. Also, so, ich habe ja, als es klar war, dass der Verlag gerne möchte, dass ich auf dem Titel vorne drauf bin, ähm, mit dem, mit dem Foto vorne drauf bin, war für mich klar, das muss ein richtig, richtig guter Fotograf machen. Und ich hatte dann erst ursprünglich Freunde von mir gefragt, mit denen ich früher schon immer sehr gerne zusammengearbeitet habe und die hatten aber für sich andere Projekte vorgesehen und dementsprechend dachte ich dann so, okay, dann muss es irgendjemand aus Portugal sein und wo ich einfach noch keine Vergangenheit und keine Geschichte habe und habe dann erstmal recherchiert nach einem Fotografen, der hier in Portugal für die portugiesische Vogue fotografiert, Titelfotos. habe ich gedacht, mal gucken, was es hier so gibt. Und dann habe ich Frederico gefunden und dachte so, naja, ich kann ihn ja mal fragen, das Budget bei so Büchern ist ja nicht ultra hoch und ähm, dachte, der kann ja nein sagen, wenn er nicht will, aber er hat ja gesagt. Und dann ähm, ist er
1: ja nicht irgendein Fotograf, muss man ja auch nein, dazu sagen.
0: Nein, er ist ein ganz toller Fotograf auch. Ähm, ja. Und äh, ich habe mich Sehr einfach
1: erfolgreicher Fotograf, der so für die größten <lacht> ja einfach hier in Portugal. Ja,
0: hier in Portugal einfach. Also ich fand dann halt auch cool zu sagen, wir leben hier in Portugal und es ist dann auch ein portugiesischer Fotograf und dann mussten wir den Fototermin immer wieder mal schieben, weil das Wetter nicht mitspielte, weil wir gerne draußen ja, am Strand es hat fotografieren so viel wollten. Geregnet zu der genau, Zeit. es hat zu der Zeit ähm, interessanterweise echt viel geregnet, aber dann hatten wir einen Slot und Patricia, die das Haare Make-up gemacht hat, hat total. Also beide haben mich total ähm, sofort verstanden, weil ich wollte einfach keine, keine, große Retusche auf den, auf die Fotos haben und auch in, ich wollte nicht zugeschminkt sein und so weiter. Und die hat mich auch richtig gut ja richtig gut verstanden dann ähm, Aletta die das Layout gemacht hat ähm, hat mich eben auch äh, sehr gut greifen können auch das also alle Menschen auch im Verlag ähm, Sabine Sven ähm, alle haben mich einfach machen lassen und haben mir wirklich 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 geholfen dieses Buch in's Leben zu bringen. Das war einfach so heilsam für mich, weil es war wirklich ganz oft der Fall, dass wenn wir auch Besprechungen hatten, ne, irgendwie Teamsbesprechungen hatten, dass ich immer so dachte, boah, jetzt, jetzt kommt es, dass ich eine drüber kriege und das irgendwie doch nicht cool ist. Und das war nie der Fall. So, also es war immer eine so große Wertschätzung mir gegenüber und ich kannte halt einfach, ja, meine Erfahrung aus der Schulzeit und so war halt oft so, ja, erst gelobt und dann aber so, ah, nee, hast du doch nicht cool gemacht. so Und ähm, diese Erfahrungen auch, ja, die die waren so tief in meinem Körper verankert und das aber die Menschen, die ich gefragt habe, ob sie Lust haben, mit mir das Buch zu gestalten, einfach selber dann gesehen haben, wie wichtig das Thema mir ist, wie wichtig das Thema aber auch für die selber ist. Ja, Also die hatten auch alle in irgendeiner Form einen Bezug zum Thema Atmen und dass die mich so supportet haben, hat mir richtig, richtig, richtig viel Freude gemacht. Also
1: Das, das war eine halt korrigierende Erfahrung sozusagen. Voll. Ne? Also Total. Basierend auf deinen früheren traumatischen Erfahrungen durftest du quasi dann jetzt erfahren, wie ja. es ist, wenn man ähm, tolles Feedback bekommt ja. und Support bekommt ja.
0: und Menschen die, ja, die Arbeit gut finden. Ja. Hm. Und dann ein zweiter Punkt, als klar war, dass ich das Buch kürzen muss, war dann eben auch, ähm, dass mir klar war, ich kann das einfach nicht alleine machen und die Lektorin, die das gemacht hat, ähm, oder ne, die das Lektorat gemacht hat, merkte ich so, ich brauche noch jemanden dazwischen und hatte dann eine Klientin von mir auch gefragt, die eben auch Journalistin ist und ähm, die mit mir dann noch zusammen in einer Arbeitsgruppe hatte, was richtig gut geholfen hat, mit Katrin zusammen das Buch äh, zu kürzen und einfach noch mal wirklich, also sie hat einfach sehr, sehr gut auch gesehen und auch mit dem Feedback von Sven, ähm, wo es, ja, wo wir noch mal Sachen zusammenfassen können und so und die haben mich einfach auch echt noch mal ganz toll da auch supportet und dann eben auch unter anderem ähm, du und Peter natürlich, ja, die mir noch mal wirklich so fachliches ähm, Feedback gegeben haben und ähm, ja, wo ich so merkte, ja, das war für mich auch voll wichtig, weil euch allen das zu geben, war auch so krass verbunden mit Scham. Ja, also das Thema Scham kam auch nochmal sehr stark nach oben. Ähm, mich, obwohl ich, ja, also gerade dich und auch Peter so gut kenne und auch ne, Katrin so viel Jahre kenne. Peter ist ein kenne. guter Freund von mir, ja. den du schon seit etlichen Jahren kennst. Ja, und das war also er ist ein lang, 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 einer meiner langjährigsten Freunde und ähm, dann aber gleichzeitig einfach auch mich so zu zeigen, war für mich auch echt nochmal eine Herausforderung auch und dann zu sagen, ist mir scheißegal, ich vertraue euch aber allen und ihr tut mir nichts, ihr verstoßt mich nicht und ihr seid weiterhin, bleibt weiterhin meine Frau und Peter bleibt weiterhin ähm, ein Freund von mir, aber es war eben diese kindliche Angst, dieses, diese unglaubliche Scham, die auch in meinem Körper nach oben kam, ähm, dass ihr jetzt seht, dass ich Sachen tausendmal ähm, wiederholt habe oder dass Sachen noch nicht perfekt sind. so Also weil ich wollte es halt auch für euch schon alle, ja, allesamt, die mit am Buch gearbeitet haben, wollte ich das halt auch schon am allerliebsten perfekt abgeben, was ja auch ein Schmarrn ist, weiß ich auch. Ja, so ein Buch entsteht einfach in der Zusammenarbeit und wenn ich es alleine gemacht hätte, wäre das Buch jetzt nicht so, wie es jetzt ist. Es ist dadurch so entstanden, durch diese ganzen Prozesse und Zusammenarbeiten und dementsprechend war das auch ja, auch da, auch das war tatsächlich eine Freude, also auch meine Gefühle zu spüren, dass diese Gefühle nach oben kamen. Ich konnte es auch sagen, also ich habe es ja sowohl dir, Katrin, und auch Peter gesagt, was für Gefühle jetzt gerade in mir sind und hochkommen, das ist für mich auch ein ganz riesengroßes Vertrauen. Und dass, ja, dass wir das einfach alle gemeinsam so leben können, freut mich auch total, dass, dass das da ist. Das ist auch eine Ultraentwicklung von vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. <lacht>
1: Und total. wie hat dir der Atem geholfen in der Zeit?
0: Voll. Also ich hatte ja sehr lange Zeit früher. Also also ich meine, das
1: Buch geht übers Atmen. Übers Atmen. Und <lacht> der Atem
0: hat mir natürlich jeden Tag total geholfen. In meiner eigenen Atempraxis selbstverständlich. Und gleichermaßen, ich arbeite einfach nicht gerne ultra lange am Computer. Das ist mir... Also ich sitze einfach nicht gerne am Computer die ganze Zeit in und mein Leben hat sich ja in den letzten 10, 15 Jahren auch so gestaltet, dass ich das nicht nur mache, aber für das Buch musste ich das ja eben machen. Und ich hatte früher eher sehr starke, ich nenne das immer Laptop-Apnoe, also dass ich die Luft angehalten habe und ich habe für mich immer, auch das kam von dir, die, ähm, jetzt habe ich vergessen, Pomodoro-App. <lacht> hm. Genau, dass ich dann mit Zeit gearbeitet habe, ja, dass ich dann mit dem ja, mit der App gearbeitet habe, mir immer wieder Zeiten gestellt habe, 25 Minuten und dann fünf ähm, 5 Minuten Pause 5 Minuten gemacht Pause. habe. Mhm. Genau und habe dann da geatmet, habe mit meinem Atem eingecheckt, mit mir eingecheckt, was jetzt mein Bedürfnis ist und was ich brauche und habe dann die nächsten 25 Minuten wieder geschrieben, weil ansonsten hätte ich eben die Tendenz, da wirklich ewig lang zu sitzen, mich nicht mitzukriegen, mein äh, nicht mitzukriegen, ob ich Durst habe, ob ich Hunger habe, ob ich mal aufstehen müsste, meinen Körper bewegen und so weiter und genau, dementsprechend. Das war für mich ein ähm, ganz wichtiges Ritual, auch während des Schreibens mehrere Stunden am Tag, dass ich dass ich da eine gute Selbstfürsorge auch gehen konnte. Hm. Und eben der Atem der mich da durchgetragen getragen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Wie ging es dir denn damit, mit den ganzen mit den ganzen Prozessen. <lacht> ich habe es irgendwie me. schon
1: wieder, wieder ausgeblendet. <lacht> ja, ich glaube. Aber es war einfach eine Zeit, in der ähm, ja ich ähm, gemerkt habe, dass es einfach nichts bringt, gute Ratschläge zu geben und zu versuchen, ähm, dir zu sagen, wie es geht. Das äh, habe ich ja schon öfter versucht, so am Anfang, aber ähm, das hat gar nichts gebracht. Ähm, ich glaube, es war wirklich wichtig, dass ich mich da rausnehme und dich einfach machen lasse und dich auch in deinem Prozess sein lasse, ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, aber mach doch lieber so. Ähm, ich meine, klar habe ich dir ab und zu Tipps gegeben, so Dinge, die mir geholfen haben, aber es war schon teilweise herausfordernd für mich, deinen Struggle zu sehen und gleichzeitig aber zu wissen, dass ich kann nichts machen. Das ist auch nicht meine Reise, das ist deine Reise, das ist deine, ähm, dein Prozess, deine Entwicklung und da musst du durch. Aber es ist natürlich eine Herausforderung, einfach nur zuzugucken und so gesehen nichts machen zu können, außer da zu sein und ähm, emotionalen Support zu geben und in irgendeiner anderen Art und Weise ähm, im Leben dich zu supporten, ne? weil natürlich hat man einfach weniger Kapazität, wenn man in so einem Buchschreibprozess drin ist und dann vielleicht auch noch sehr gestresst ist und oder aber vielleicht auch noch alte Traumata hochkommen. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten war es einfach nur schon auch für mich eine sehr große Erleichterung, als du es dann abgegeben hast. Und ähm, ja, wir so langsam wieder dann auch ins Leben zurückkehren konnten. Ich erinnere mich, die Wochen vor der Abgabe waren die intensivsten. Also da warst du im Grunde verschwunden. Mhm. Ich habe dich hier und da mal gesehen, ähm, aber im Grunde genommen, da warst du dann so die letzten, ich würde sagen, vier Wochen oder so, da warst du dann echt in deiner Routine drin mit morgens und so weiter und da ähm, das fand ich, das das war schön dann zu sehen, so, okay, jetzt ist es in dem Flow, es war so, oh, endlich. <lacht>
0: ja, vorher war es, also war es, ähm, ich fand, also ich hatte immer wieder Phasen, wo ich im Flow drin war für mich und dann, ähm, ja, und dann als diese ganzen physischen Schmerzen einfach kamen, dann war es eben immer mal da zwei Stunden, mal da vier Stunden, also so, das ähm, war einfach ein anderer, ein anderer Flow. <lacht>
1: Der ja, war, ich, ich, ja. Ich war froh, dass ich uns so eine tolle Bodyworkerin gefunden ja. hatte, Tessa, die einfach, wow, einfach sensationell, also Massage kann man es eigentlich gar nicht nennen, weil es war wirklich Bodywork, also es, es waren wirklich tolle, tolle Sessions. Wir haben, glaube ich, am Anfang mit 90 Minuten gestartet, einmal die Woche, und dann sind wir auf zwei Stunden hochgegangen, weil 90 mhm. Minuten nie lang genug waren. Und sie einfach, ja, eine tolle Gabe hatte, den Körper zu bearbeiten, in einer, in einer sehr langsamen Geschwindigkeit und da, wow, ja, das war echt richtig, richtig cool. Mm. Ja, es hat
0: sehr geholfen, sehr definitiv. also das ja, Einfach
1: diese Spannungen aus dem Körper, ich habe es gestern ja. wieder gemerkt, ich war, war auch bei der Massage, ich nehme jetzt eine, eine andere, weil Tessa ist dann weggezogen, wir haben jetzt eine andere seit einiger Zeit, die ist auch richtig, richtig super und ich war gestern wieder eine 90-minütige Massage und ich habe zu ihr danach auch gesagt, so also, ich merke immer gar nicht, wie viel Spannung in meinem Körper ist, bis ich es loslassen kann auf, auf der Liege mhm. Mhm. und bis ich dann nach Hause gehe. Und so dieses davor und danach, so wenn ich im, da jetzt mit dem Auto hinfahre und dann da aussteige, wie sich da mein Körper anfühlt. Und dann danach, wenn ich wieder ins Auto einsteige und dann nach Hause fahre, die sieben Minuten, das ist un, unglaublich. Also das, ähm, man oftmals spürt man einfach nicht, wie viel Spannung und Stress man im Körper trägt
0: dass man loslassen darf. <lacht> ja, bei dir ist ja vor allem noch durch deine Verletzung, durch deine ähm, mm. Handgelenksverletzung beziehungsweise Schulterschmerzen, da mm. hält ja. man ja einfach auch viel, total. Ja, total.
1: Ähm, rückblickend, was würdest du sagen, sind so deine größten Erkenntnisse oder deine größten Learnings gewesen aus dem Prozess?
0: Naja, für mich gab es kein aufgeben, also so dadurch, dass mir glücklicherweise 2005 ähm, so in Aussicht ja. gestellt war und das also es fühlte sich einfach nach, so ist es an, also so, man hat ja manchmal, dass Menschen einem was sagen oder bei so einem Astro-Reading, je nachdem, wie man es für sich nutzt, für mich hat es einfach immer sehr geholfen, ähm, etwas, was ich in mir trage, dass das in Resonanz geht und ich mich darin bestätigt fühle und für mich war einfach klar, dass ich das, ich mache das, auch wenn gleich ich wirklich, wirklich, wirklich mehrfach überlegt habe, dem Verlag das Geld zurückzuüberweisen, es bleiben zu lassen und, ähm, und einfach mein Wissen weiterhin ins Inter-Summer breathwork teacher training einfließt. Und ähm, ich aber wusste, also das hat mich wirklich, das war wie so ein Punkt in der, Licht in der Ferne, so, dass ich so wusste, ja, war das ist aber hier meine Aufgabe. Und ich weiß, du hast während der Zeit auch mal zu mir gesagt, ja, sie hat das ja wahrscheinlich nicht zu dir gesagt, weil das jetzt vielleicht auch ganz einfach und fließt irgendwie alles ist. Ganz noch? Genau. ist. Das eine ganz
1: spaßige Angelegenheit ist. Genau, das eine ganz spaßige
0: Angelegenheit und eine romantische Vorstellung ist, weil die hat man ja häufig bei Projekten wie zum Beispiel Total. ein Buchschreiben oder einem Kunstprojekt Total. oder I don't know. Also ich meine, alles, was wir gestalten, Musik, ähm, Poesie, ja, alles, was aus uns herauskommt, so, egal, welche Form des Ausdrucks es ist, welche Gestaltung auch immer es ist, ja, haben wir häufig eine Verknüpfung mit romantischen Gefühlen und Gedanken und so ist es ja häufig beim Buchschreiben auch, ja, und, ähm, und ich und auch weiß...
1: auch einfach hohe Erwartungen an ja, sich selber. Ja, total. Ja. Man hat natürlich einen guten Geschmack und <lacht> man weiß natürlich, was, ähm, man. was gut ist und was eine gute Qualität hat und dann will man das auch kreieren auf alle <lacht> und, Fälle und merkt dann so oh irgendwie finde ich das gerade gar nicht so geil was ich hier produziere wie all das andere was da draußen gibt und ja. ähm, natürlich mit den gefärbten Gläsern von Trauma <lacht> und Glaubenssatz total,
0: total. Ja. und das hat mir schon sehr geholfen ähm, einfach das ja also dass ich dieses Gefühl was ich in mir hatte ich will aufgeben ich kann nicht mehr ja was auch eher zurückgeht auf meine Geburt, dieses Jahr im Geburtskanal feststecken, ja, ich schaffe es nicht, ich schaffe es hier nicht raus, ja. Ähm, ich werde, also ich habe damit keinen Erfolg, hier durchzukommen und auf diese Welt zu kommen und war ja sehr stark, ist dieses Erlebnis eben auch verknüpft mit Aufgeben, mit, ähm, ich sterbe, ja, was ja auch der Fall gewesen wäre, hätte es nicht die Möglichkeit eines Kaiserschnitts gegeben. Deswegen war waren diese Körpererinnerungen, ja, diese Verknüpfungen diese Körpererinnerungen eben auch bei diesem Buchschreibeprozess, was ja auch in gewisser Weise ein, ein äh, Geburts-, ja, eine Schwangerschaft- und Geburtsprozess tatsächlich ja absolut darstellt. Ja, und auch das wieder, ne, ähm, egal macht man, eine, macht man einen Song oder was auch immer, was man gestaltet, ja, das sind immer wieder ja neue, ähm, ganz kreative, eigene Prozesse und mir hat das einfach Jeder wirklich,
1: einzelne Instagram-Post, finde ich, ist ja. ein kreatives Projekt. Ja. Oder äh, Im Grunde, ich glaube, wir... Wir denken immer, dass, dass, dass eine Kreation sowas großes sein muss, aber im Grunde sind, ne, wir kreieren, die meisten von uns kreieren in irgendeiner Art und Weise ja. die ganze Zeit irgendwelche ja. Sachen, jedes YouTube Video, ja. ähm, dieser äh, Podcast Blogpost, hier, dieser Podcast, eine
0: Website, ja. ja, eine Website Gestaltung, was für ein Prozess ist das, ja, was schreibe ich auf diese Website drauf, wie zeige ich mich, wie präsentiere ich mich, was möchte ich, was Leute von mir erfahren und, ähm, und dass sie dass sie berührt werden von meinem Song, dass sie berührt werden von meiner Website, was auch immer das ist, ja, und das ähm und da eben für mich zu wissen so da gab es einfach so ein Licht, dass ich wusste dieses Buch ist wichtig, dass dieses Buch, ja, ich hatte mit der Astrologin noch mal vor ein paar Jahren eine Sitzung und dann hat sie das noch mal gesagt, Frau Schmitz, Sie müssen dieses Buch schreiben. Ja, und dieses Buch wird sich in irgendeiner Form schreiben. Sie werden vielleicht am Ende nicht ver <lacht> verstehen, wie es ging. Und das ist auch so. Ich habe hab keine Ahnung, wie es jetzt plötzlich so gedruckt vor mir liegt. Und ich habe ganz viel Ahnung, wie es plötzlich so vor mir liegt. Ja, aber das sind wirklich, wirklich Jahre der Entwicklung. Und dass ich ähm, ja, dass wir beide auch dieses Gespräch darüber hatten. So die hat ja das wahrscheinlich nicht gesagt, weil so Much fun ist, sondern weil darin einfach so viel Entwicklung und Entfaltung steckt. Mhm. Und das Oder ist so auch tatsächlich ist das, was ich rückblickend sagen muss, dass ich das nicht freiwillig gemacht hätte, hätte ich das, hätte ich nicht diese romantische <lacht> gewusst, Vorstellung gehabt. Nein.
1: Wenn du gewusst hättest, dass du alles durch
0: musst. <lacht> Nein. Ja. Und auch gleich, ne? Also bin ich auch dafür sehr dankbar, dass ähm, du und unsere gemeinsame Freundin Kaya Otto, die ja auch schon zwei Bücher geschrieben haben, mir einfach immer wieder gesagt habt, in der Zusammenarbeit mit dem Verlag ähm, ja braucht es einfach immer wieder Abstimmungen und, äh, und, und 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 ja einfach einfach auch Reibung und damit aber auch bin ich sehr dankbar, dass ich also einfach ja schon, weiß ich nicht, seit 25 Jahren Persönlichkeitsentwicklung mache und ich einfach total krass einfach auf alles zurückgreifen konnte, was ich gelernt habe, was ich erfahren habe und mich, ja, da, da auch reinlehnen es konnte. Dass
1: doch irgendwas, irgendwas ja. nützlich waren, und geholfen hat. Ja, voll, hat.
0: total. <lacht> und ich habe ja. eben auch gemerkt, ja, ich bin im Moment in einer ganz tollen äh, Gruppe auch von unserer gemeinsamen Freundin Alexandra Kruse, die auch Astrologin ist. Und, große Empfehlung. Ja, ganz große Empfehlung, macht auch echt tolle Sachen und also sehr raus. Ja, sehr individuell, sehr einzigartig auch und in dieser Gruppe hatte Alex neulich, eigentlich hatten wir vor ein paar Tagen einen gemeinsamen Zoom-Call und ich wollte mich ein bisschen entspannt zurücklegen, weil wir gerade das Auftaktwochenende hatten auch an unserem Interzoomer Breathwork Teacher Training und dann hat Alex mich zu meinem Buch befragt und Sag mal, Christine, so, wie, wie war hatte. das denn so? Ja, so wie <lacht> du heute, aber eben im Alex-Style. Und mir so viel Liebe entgegengekommen ist, Leute, die während dieser Zooms das Buch bestellt haben und mich supporten wollen, weil sie zum einen meine Geschichte so toll finden, zum anderen aber eben auch das Thema Atmen und die Basics und das Wissen, was ich dort im Buch teile, unbedingt ähm, kennenlernen wollen. Und also während des Lives, parallel das Buch bestellt habe und das in Chat geschrieben haben und ähm, und dann ich noch Nachrichten im Nachhinein bekommen habe, dass wenn sie sich bedankt haben, dass ich das geteilt habe, die Geschichte zum Buch geteilt habe, weil sie selber in ähnlichen Gestaltungsprozessen sind und letztendlich ja unser ganzes Leben ist ein Gestaltungsprozess, ja, also auch wenn in ich wenn ich einen Wohn äh, Wohnungswechsel habe oder in eine andere Stadt ziehe und ja, wie gehe ich damit um? wie kann ich kann ich da auf mich selber gut achten und auch gleichzeitig total meinen Frieden mit mir selber haben ja also welchem irgendwie unversehrt wieder rauskommen ja total und auch welche Bewältigung ein paar Kratzern. <lacht> ja. und welche Bewältigungsstrategien habe ich ja also ich ja. erinnere das dass ich ich hatte teilweise so viel Druck und Deine Spannung in meinem Körper meine Honigbrote genau <lacht> dass ich morgens immer zu den Morgengetränken Honigbrote gegessen habe. Ich liebe so ganz leckeres Sauerteigbrot mit leckerem Honig obendrauf. Und mich total dafür verurteilt habe, dass ich jetzt meinen Insulinspiegel hochpusche, dass das überhaupt gar nicht gut ist für meinen Körper und so weiter und so weiter. Und das einfach nach ein paar Tagen gelassen habe und gedacht habe, ich liebe diese Honigbrote und die helfen mir gerade. Meine Spannung und den Druck, den ich mir selber mache und der in meinem Körper ist, mir. Ja, gerade zu helfen, mich da rein zu entspannen und dass ich mich besser konzentrieren kann. Sie haben dir ein bisschen mehr Kapazität gegeben. Ja, sie haben mir ein bisschen mehr ja. Kapazität gegeben, absolut. Und ja. gleichzeitig aber auch zu merken, dass alles andere, was ich in der Zeit gemacht habe und mir gut getan habe, ja, an den Sachen, die ich aufgezählt habe, die mir auch geholfen haben, meine Kapazität zu erweitern, ähm, ja, die, definitiv ich da total meinen Frieden auch mitgefunden habe. Und all das habe ich eben da auch in der Gruppe, also nicht all das, aber ein Teil davon, was ich jetzt gerade hier erzähle, habe ich eben auch in der Gruppe teilen dürfen. Und ich merke da so, also mit, mit dem Feedback der Menschen, die sich so doll bedankt haben, dass sie so, ja, dass ich das geteilt habe, weil, für mich, die im Prozess steckte oder wir beide tauschen uns natürlich total viel darüber aus und gleichermaßen ähm, ja, war es mir aber auch total wichtig, dass noch mal hier auch in unserem Podcast dass wir das zum Thema machen was wir Bewältigungsstrategien haben wir, ja, durch solche Prozesse durchzukommen
1: Ja, absolut und ich würde sagen, eine letzte Frage noch, was würdest du Menschen mitgeben, die jetzt gerade diesen Podcast hören und entweder auch mitten in so einem herausfordernden kreativen Prozess sind oder vielleicht am Anfang stehen, was wäre was wär eine Sache, die du denen mitgeben wollen würdest?
0: Ja, check für dich ein, also so, was, was hilft dir gerade in deinem Alltag? Also eine Sache kann ich gar nicht sagen, so sondern wirklich check ein in deinem Alltag, was du brauchst und eben darin auch seinen Frieden zu finden, also mit den, mit den Sachen, die einem helfen, Kapazität aufzubauen, um bestimmte Phasen zu durchleben und sich einfach nicht selber noch dafür zu verurteilen, sondern zu sehen, so hey, das sind vielleicht im Moment ähm, Hilfsmöglichkeiten, über eine neue Brücke zu gehen, in einem Transformationsprozess zu sein und dann auf dem Weg in seiner eigenen Entwicklung zu sein. Also ich halte immer nichts davon, so, ja, streng mit sich zu sein, auch wenn gleich ich diesen Anteil auch immer wieder in mir kenne, ja, also diesen strengen Anteil ein bisschen freundlicher zu begegnen, diesem inneren Kritiker und eben nicht auf Kopf, sondern tatsächlich auf Körperebene, ja, über den Kappa zu gehen und zu schauen, was tut mir gut, also was habe ich, was habe ich schon in meinem Leben, was mir total gut tut, sei es spazieren gehen, sei es Sport machen, Yoga machen, meditieren, ein bestimmtes Essen, bestimmte Musik, äh, bestimmte Rituale am Abend etc. Welche Menschen tun mir gut, also da einfach immer wieder auch einzuchecken mit sich selber, was brauche ich gerade in dieser Phase, damit ich, ähm, ja, damit ich mich darin entfalten und expandieren, expandieren kann.
1: Ja und nicht ausbrennen, also mhm. ne, bei vielen. Und ich meine, du warst schon auch immer so mit halbem Fuß irgendwie beim im, im Burnout so. Ja, aber das, da, du, dadurch, dass du einfach deine deine Routinen hattest und deinen Support hattest, ähm, war es für dich machbar und für dein Nervensystem.
0: Ja. ja, weil auch das war ja eine sehr starke Körpererinnerung, ja ähm, eben, also zu ja Type A, eine zu überperformen. Und viel zu viel zu machen, viel zu viel zu geben und so weiter und eben nicht zu erkennen, dass mein Körper aber jetzt gerade mal Ruhephasen braucht und darin einfach, ja, darin einfach total der Zauber liegt, die Magie liegt, einfach auch immer wieder auf den Körper zu hören und nicht weiter zu galoppieren und zu machen, machen, machen. Voll. Weil ausbrennen, ich weiß, ich, wie das geht.
1: <lacht> ja, das ist easy. ich glaube, ja. Burnout ist was auch, was im Grunde ja nicht von jetzt auf gleich passiert, sondern sich ja schon lange ankündigt. Und ich denke, wenn wir unsere Interozeption, unser somatisches Bewusstsein immer einfach immer mehr stärken ja. und vermehrt wirklich ähm, Praktiken machen, die uns helfen, in den Körper zu kommen, uns zu spüren, zu spüren, was braucht der Körper. Ähm, und dann aber auch handeln auf Basis dessen, was wir dort finden, ähm, dann kann man eigentlich relativ gut einem Burnout entgehen. Ne? Aber dazu braucht es eben dieses somatische Bewusstsein, das ja. viele von uns nicht haben und erst wieder neu entwickeln müssen.
0: Mhm. Ja, und dann eben auch zu merken. Ja, also ich kenne auch andere Menschen, die die dann einfach sagen so okay Augen zu und durch und gleichermaßen liegt aber finde ich in all diesen Phasen so viel Entwicklungsmöglichkeiten und Gold da eben auch klar zu sagen. Okay, und da suche ich mir jetzt einfach Support oder ich habe schon Support und ähm, und mache einfach das Netz enger und und äh, schau einfach, was brauche ich in dem Moment in meinem Leben, um da für mich ein gut durchzukommen und eben nicht auszubrennen oder ja, ähm, da auf der Strecke zu bleiben, total. Mhm.
1: Toll. Schatzi, ich bin unglaublich bra äh, Braut, braut. <lacht> unglaublich stolz auf dich in einem einer nicht patriarchischen Art und Weise natürlich und ich ähm, finde es einfach mega, was du erschaffen hast mit dem Buch und ich hoffe, dass ganz, ganz viele HörerInnen ähm, inspiriert sind und Lust haben, das Endergebnis zu sehen, <lacht> aber auch einfach, weil sie Lust haben, mehr über den
0: Atem ja. zu lernen. Ja, und ich freue mich einfach jetzt auch, dass es da ist und die Menschen, die es schon haben, weil sie es vorbestellt haben und schon in der Post hatten, ähm, die mir schon Feedback gegeben haben und mich daran auch sehen und erkennen, äh, freut mich einfach total. Und ich freue mich einfach wirklich über jeden einzelnen Menschen, der sich für das Atmen interessiert. Ich danke wirklich jedem, der das Buch teilt, der anderen Menschen dadurch die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln, weil ich im Buch echt so die Basics geteilt habe und das so zum ja, Hintergrund und Basic-Wissen und alles, was man was man zum Atmen wissen sollte, um es wirklich, wirklich, wirklich in seinem Alltag integrieren zu können. Deswegen heißt das Buch auch Atme jetzt, weil es darum geht, es jetzt zu tun und nicht aufzuschieben und irgendwas kompliziert zu finden, sondern ich habe wirklich äh, ja, mir die aller, aller, allergrößte Mühe gegeben. <lacht> I did my best, um in dem Buch zu inspirieren und ähm, ich hoffe, dass es einfach viele, viele Menschen hilft, ihre Atempraxis und das Tool des Atmens weiter in ihrem Leben integrieren zu können und einfach ein ganz bewusstes und gesundes Leben zu gestalten. Ja, Ich Toll. danke dir, dass ich hier den Space, dass wir den Space ja zusammen gerade hatten und nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen konnten. Ich freue mich jetzt sehr, weiter in meine Expansion gehen zu dürfen. <lacht> mm. Und äh, bin sehr ich bin sehr freudig, einfach auch in den nächsten Wochen die Rezensionen zu lesen und zu hören, wie es Menschen gefällt und was das Buch mit Menschen macht und ja freue mich jetzt wirklich. Das erstmal zu integrieren auch, voll. Es ich muss erstmal ankommen. Ich habe wirklich auch dieses Buch, ähm, ich habe es wirklich die ganze Zeit immer wieder auf dem Schreibtisch hier bei mir liegen und muss es immer wieder in die Hand nehmen, damit ich sehe, es ist jetzt Wirklichkeit. It's real. Das Baby ist
1: auf der Welt. Es, ist da, es atmet. Ich
0: ja, bin sehr ja, dankbar toll. für die ganze Zeit, die, die letzten Jahre, aber speziell eben auch das letzte mhm. Jahr und ich habe ja auch im Buch meine Danksagung, eine große Danksagung und unter anderem auch ein Gedicht für dich und ich danke dir auch wirklich, wirklich, wirklich auch nochmal hier im Podcast von ganzem Herzen, weil man merkt ähm, unser Zusammensein und unsere Liebe ähm, in diesem Buch. Und ja, danke dir, Schatzi. Oh.
1: Hm, so gern. Okay, ich würde sagen, ihr lieben ZuhörerInnen, ähm, die Links zum Buch ähm, sind natürlich in den Shownotes. Ihr könnt das Buch überall erwerben, wo es Bücher gibt. Yes. Und ansonsten ja. findet ihr auch alle anderen Links zu unseren Social-Media-Kanälen, zu unserem Breathwork teacher training um, in den Shownotes. Und in der nächsten Folge sehen wir uns zum Thema. Transformatives Atmen? <lacht> ja. Ja. Ah. ja. So steht es auf unserer Liste. Sehr gut. Wird eine, wird eine coole Folge werden rund um genau das transformative Atmen, der verbundene Atem, wie schauen Sessions aus, was passiert da konkret ähm, und, und, und. Und, meine Liebe, bis dahin. Bis dahin.
0: Danke dir. Bis gleich. <lacht>